0: Θα ήθελα να σχολιάσω, αγαπητοί φίλοι, κάποιους λόγους της Αγίας Μαρίας της Γκάτσινα από τη Ρωσία, η οποία ήταν ο Σιωμάρτης, γεννήθηκε το 1874 και εκοιμήθη το 1932. Το αληθινό της όνομα ήταν Λιδία Αλεξάνδροβα Λελιάνοβα, η οποία πριν από την Επανάσταση του 17 είχε προσβληθεί από την όσο του Πάρκινσον και υπέφερε από εγκεφαλίτιδα. Το σώμα της ήταν ακίνητο, το πρόσωπό της οχρό και ανεμικό, μπορούσε να μιλάει αλλά με μισόκλειστο το στόμα. Η φωνή της έβγαινε ανάμεσα από τα δόντια της με δυσκολία. Μιλούσε αργά και ο ήχος της είχε μια μονοτονία. Ήταν ανάπηρη, είχε απόλυτη ανάγκη από βοήθεια και αποκλειστική φροντίδα και το παραμικρό άγγιγμα της προξενούσε πόνο. Όμως αυτή η Αγία... Μπόρεσε να παρηγορήσει πάρα πολλούς ανθρώπους γιατί ήταν υγιής ψυχικά και είχε πάρα πολύ δύναμη. Με την ψυχική δύναμη που διέθετε αλλά και με τη χάρη του Θεού μπορούσε να βοηθά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν αποσωματικά και ψυχικά προβλήματα. Ένας διαδικτυακό φίλος ο Ηλίας μου έστειλε ένα απόσπασμα από τους λόγους της Αγίας Μαρίας και θα το σχολιάσω είναι ένα απόσπασμα για την κατάθλιψη και μαντέψτε τι γίνεται η Αγία Μαρία δεν είχε ιδέα από κατάθλιψη και αυτά που λέει θα μπορούσε ένας σύγχρονος ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος, ψυχίατρος να υποστηρίξει ότι είναι ανοησίες για ποιο λόγο διότι και η Αγία Μαρία της Γάτσινα όπως πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες και σύγχρονοι όπως ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν σε ένα ψυχολογικό επίπεδο ή και σε ένα σωματικό τι σημαίνει να πάσχει κανείς από την διαταραχή της κατάθλιψης. Γιατί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, πλήπως λοιπόν, ήταν χαζοί Άγιοι, όχι βέβαια, απλά υιοθετούσαν την ερμηνευτική σκοπιά της θεολογίας, της ποιμαντικής θεολογίας. Και όταν ένα άνθρωπος υιοθετεί μία σκοπιά για να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο, όσο και αν η σκοπιά αυτή, το φίλτρο αυτό το ερμηνευτικό, είναι έγκυρο, τις περισσότερες φορές δεν του επιτρέπει να δει σφαιρικά το πρόβλημα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα έπι του Ομοίρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγίσουμε αυτά τα έργα. Μπορούμε για παράδειγμα να κάνουμε μελέτες για να δούμε αν και κατά πόσο είναι έγκυρα τα έργα αυτά, αν τα έγραψε ένας άνθρωπος που λέγεται Όμηρος ή είναι η έκφραση μιας αρχαίας ελληνικής πολιτισμικής παράδοσης. Μπορούμε να το δούμε όμως και από τη μεριά την αρχαιολογική, δηλαδή να κάνουμε αρχαιολογικές έρευνες για να δούμε αν υπάρχουν κάποια ευρήματα, όπως για παράδειγμα κάποιο ανακάλυψε αρχαιολόγος ότι υπάρχει η τρία, βρήκε τον τρόπο και επίσης θα μπορούσαμε να δούμε την αισθητική του κειμένου, το οποίο είναι μια άλλη διάσταση, να το δούμε ως ποιητικό έργο, να απολαύσουμε την ωραιότητα των λόγων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας ή να αναζητήσουμε μυθολογικά νοήματα ή να αναζητήσουμε φιλοσοφικά νοήματα ή να κάνουμε διάφορες συγκρίσει νοημάτων του κειμένου με κάποιες σύγχρονες φιλοσοφικές, κοσμοθεωρητικές απόψεις. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να δούμε τα ομιρικά έπι μέσα από πολλά πρίσματα, κάτω από πολλές οπτικές γωνίες. Το βέβαιο είναι ότι καμιά οπτική γωνία δεν μπορεί να εξαντλήσει την πληρότητα των ομοιρικών έργων. Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε ένα φαινόμενο, μπορούμε να υποστηρίξουμε εύλογα ότι και την κατάθλιψη μπορούμε να την δούμε και να την ερμηνεύσουμε και να την κατανοήσουμε μέσα από διαφορετικά ερμηνευτικά φίλτρα. Για παράδειγμα, μπορώ να προσπαθήσω να κατανοήσω και να ερμηνεύσω την κατάθλιψη στο επίπεδο της βιοχημία στο εγκεφάλου, να μελετήσω τους νευροδιαβιβαστές, ντοπαμίνη, σερωτονίνη, αδρυναλίνη ή και να κάνω αναζητήσεις σε αυτό το επίπεδο. Μπορώ να αναζητήσω τη λειτουργία και τη συμβολή που έχουν στην κατάθλιψη δομές του εγκεφάλου, όπως για παράδειγμα η αμυγδαλή, η υπόφυση, ο υποθάλαμος, ο υπόκαμπος κλπ. Επίσης μπορώ να δω σε ένα ψυχολογικό επίπεδο την κατάθλιψη, και να προσπαθήσω να την καταλάβω με έναν ψυχαναλυτικό τρόπο αναζητώντας εμπειρίες της παιδικής ηλικία και προσπαθώντας να βρω μέσα στις σχέσεις που βίωσε το παιδί με τους γονείς τα αίτια της κατάθλιψης. Ακόμη θα μπορούσα να αναζητήσω τα αίτια αλλά και την θεραπεία της κατάθλιψης στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την πραγματικότητα του εδώ και τώρα της ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οπότε δεν θα πάω στο παρελθόν ώστε να αναζητήσω τι συνέβη τότε, αλλά θα μείνω σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Και μπορώ να εστιάσω είτε στις λογικές διεργασίες του ατόμου, στον τρόπο δηλαδή που σκέπτεται και στα συστήματα των πεπιθήσεών του, όπως κάνει η γνωσιακή ψυχολογία, ή να αναζητήσω τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται το άτομο με τα σημαντικά πρόσωπα, είτε αυτά είναι τη οικογένειας, είτε φιλικά, είτε είναι στις συντροφικές σχέσεις, όπως κάνει η συστημική ψυχολογία. Έτσι λοιπόν, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της κατάθλιψης, μπορούμε να καταλάβουμε την μάτουσκα Αγία Μαρία της Κάτσινα η οποία μαζί με πολλούς άλλους Αγίους όπως ο σύγχρονος Μέγας Άγιος Πορφύριος και ο Μέγας Άγιος Παΐσιος ερμήνευσαν την κατάθλιψη μέσα από ένα πνευματικό πρίσμα δηλαδή δεν είδαν την κατάθλιψη ούτε σαν ένα νευροβιολογικό φαινόμενο ούτε βιοχημικό ούτε ψυχαναλυτικό ούτε ψυχολογικό αντιλήφθηκαν και ερμήνευσαν την εμπειρία της κατάθλιψης σαν ένα πνευματικό φαινόμενο. Αυτό συνέβη επειδή οι ίδιοι ήταν Άγιοι. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει το Θεό, ο οποίος έχει μια έντονη, ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό, ερμηνεύει τα πάντα μέσα από, τα, μέσα από αυτό το πρίσμα. Ο Θεός τον καταλαμβάνει ολόκληρο. Ο άνθρωπος γεμίζει από το Θεό γεμίζει ο νους, η καρδιά και το σώμα. Έτσι όλα τα αντιλαμβάνεται μέσα από αυτό το πρίσμα. Δεν θα μπορούσε η Αγία Μαρία της Γκάτσινα να ερμηνεύσει την κατάθλιψη με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε να κάνει για παράδειγμα ερμηνεία της κατάθλιψης σε ένα επίπεδο βιοχημικό. Όχι βέβαια. Θα μπορούσε να την ερμηνεύσει ψυχαναλυτικά, να δει δηλαδή τα αίτια και την δόμηση της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία. Μήπως θα μπορούσε να την δει σε ένα επίπεδο γνωσιακό, μελετώντας τα συστήματα των πεπιθύσεων του ατόμου του ενήλικα. Ή μήπως θα μπορούσε να μελετήσει σε βάθος τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου και να αποδώσει την κατάθλιψη στη λειτουργία αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν θα μπορούσε να γίνει διότι η Αγία ήταν κατηλημένη από την παρουσία του Θεού, ήταν γεμάτη από τον Θεό, ήταν γεμάτη από την θεολογία της Εκκλησίας, ήταν η ίδια Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το σύντομο απόσπασμά που μου έστειλε ο φίλος ο τι λέει η Αγία Μαρία της Γκάτσινα για την κατάθλιψη. Μας λέει, η κατάθλιψη είναι πνευματικός σταυρός. Την επιτρέπει ο Θεός για να βοηθήσει εκείνους που θέλουν, μα δεν ξέρουν πώς να μετανοήσουν. Εκείνους δηλαδή που αφού μετανοήσουν, ξαναγυρίζουν πάλι στις παλιές τους αμαρτίες. Προσέξτε τι λέει εδώ. Είναι πνευματικό σταυρός η κατάθλιψη. Την επιτρέπει για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν, σε μια κατάσταση μετανοίας, όχι δηλαδή να μετανοήσουν για λίγο και να επιστρέψουν στις παλιές αμαρτίες, αλλά η κατάθλιψη ως πνευματικός σταυρός πιέζει τους ανθρώπους, αναγκάζει τους ανθρώπους σε εισαγωγικά, να μείνουν κοντά στο Θεό, να μείνουν στην υπακοή του θελήματος του Θεού και να μην ξαναγυρίσουν στις παλιές αμαρτίες. Και συνεχίζει το κειμενάκι αυτό το σύντομο. Την τρομερή αυτή ψυχική δοκιμασία, μόνο δύο φάρμακα μπορούν να τη θεραπεύσουν. Εγώ προτρέχω τώρα και λέω, συγγνώμη, Μάτουσκα, πόσα φάρμακα γνωρίζεις. Για να μας πεις ότι υπάρχουν δύο, ποιες είναι οι μελέτες σου. Μήπως έχεις μελετήσει νευροβιολογία, νευροψυχολογία. Δεν νομίζω. Μήπως έχεις υπόψη σου την φαρμακευτική; Όχι. Γιατί. Διότι καταρχά δεν υπήρχαν στους χρόνους που εκείνη έζησε. Δεν ήταν δηλαδή τόσο αναπτυγμένες οι επιστήμες αυτές, ώστε να μας δώσουν τις ερμηνείες, αλλά ακόμη κι αν υπήρχαν τέτοιε ερμηνείες, η μάτουσκα δεν θα τις υιοθετούσε. Και μας λέει λοιπόν ότι μόνο δύο φάρμακα υπάρχουν. Όταν ακούτε τη λέξη «μόνο», Κάτι να υποψιάζεστε, γιατί και πολλοί εναλλακτικοί γιατροί ή υπηρέτες της εναλλακτικής ιατρικής υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα φάρμακο, μια θεραπευτική μεθοδολογία, που είναι η οι δική τους. Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε σε μια άλλη βιντεοσκόπηση ή μαγνητοσκόπηση. Λοιπόν... Δύο φάρμακα, λέει η Μάτουσκα, η Αγία Μαρία της να μπορούν να θεραπεύσουν την κατάθλιψη. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Πρώτον, είτε πρέπει να μάθει να μετανοεί σωστά κανείς και να προσφέρει έργα μετανοίας, ή να υπομένει το πνευματικό σταυρό την κατάθλιψη, ταπείνωση, πραότητα, υπομονή και ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Το ξαναλέμε και πάλι. Πρώτο φάρμακο να μάθει κανείς να μετανοεί σωστά και είπαμε τι σημαίνει μετανοώ σωστά. Μετανοώ σωστά σημαίνει δεν επιστρέφω. Όχι όπω το κάνουμε πολλοί από μας και πρώτος εγώ που μετανοούμε στις 5 το απόγευμα και στις έξι έχουμε επιστρέψει στην ίδια αμαρτία. Όχι, λέει η Αγία, θα πρέπει να με μάθει να μετανοεί κανείς σωστά. Γιατί με τον πόνο της κατάθλιψης, με την οδύνη που βιώνω μέσα από την κατάθλιψη, Αναγκάζομαι να μετανοήσω σωστά και να μισήσω σε εισαγωγικά την αμαρτία ώστε να μείνω καρφωμένος στην εντολή του Θεού να μείνω καρφωμένος στη χάρη να είμαι συνεχώς στραμμένος προς τον Θεό Μετανοώ λοιπόν σωστά, δεν επιστρέφω στην αμαρτία και προσφέρω έργα μετανοίας Αυτό που κάνω είναι καρπός τη μετανοίας Και η μετάνοια στην πραγματικότητα είναι η ζωντανή σχέση με το Θεό. Ίσως δεν υπάρχει άλλη ζωντανή σχέση με το Θεό όσο η μετάνοια είναι η συντριβή. Βιώνω το εγώ μου να συντρίβεται ενώπιον του Θεού. Και αυτό που έχω να σου προσφέρω Κύριε είναι αυτή η μετάνοια η οποία θα δώσει ίσως και κάποια έργα. Δηλαδή μπορώ να κάνω προσευχή μπορώ να κάνω ελεημοσύνη, μπορώ να δείξω αγάπη και υπομονή στους άλλους ανθρώπους, αλλά είμαι συντετριμμένος και έχω μετάνια, δηλαδή σχετίζομαι ζωντανά μαζί σου. Οπότε το πρώτο που έχω να κάνω είναι να συντριβώ ενώπιον σου και μέσα από αυτή τη συντριβή, και μέσα από αυτή τη συντριβή να προκύψουν καρποί της μετανίας, που στην πραγματικότητα είναι περισσότερη μετάνοια, είναι υπακοή και είναι αγάπη και είναι θυσία για να ζήσει ο κόσμος, ή να υπομένω το πνευματικό σταυρό, την κατάθλιψη, ταπείνωση, πραότητα, υπομονή και ευνομοσύνη στον Κύριο. Ή να υπομείνω το σταυρό αυτό της κατάθλιψης που είναι πνευματικό σταυρός, με ταπείνωση, πραότητα, υπομονή και ευγνωμοσύνη στον Κύριο στην πραγματικότητα η μάτουσκα ένα φάρμακο αναφέρει δεν θα μπορούσε να αναφέρει δύο είναι η μετάνοια και τα δύο διότι αν έχω μετάνοια τότε βιώνω ταπείνωση γιατί η μετάνοια είναι σχέση με το Θεό η κύρια έκφραση αυτής της σχέσης με το Θεό είναι η ταπείνωση αφού γνωρίζω το Θεό δεν θα ταπεινωθώ. Είναι αυτονόητο. Και αφού σχετίζομαι ζωντανά με το Θεό μέσα από τη μετάνοια, δεν θα έχω πραότητα. Βεβαίω και θα έχω πραότητα. Δεν θα έχω υπομονή. Μα η χάρις του Κυρίου, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη μετάνοια και η οποία καλλιεργεί τη μετάνοια και την υποστηρίζει, θα μου χαρίσει και υπομονή. Και δεν θα είμαι ευγνώμων ώστε να έχω ευγνωμοσύνη. Βεβαίω και θα έχω εγνωμοσύνη προς τον Κύριο εφόσον βιώνω τη χάρη Του. Και εφόσον μου δίνει τη δυνατότητα η μετάνοια να ενεργοποιώ συνεχώς τη σχέση με τον Θεό και να βιώνω τον Θείο έρωτα όλο και περισσότερο. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, το φάρμακο ποιο είναι? Ότι η μετάνοια που είναι σχέση ζωντανή ερωτική με το Θεό, μου δίνει την ενέργεια και τη δύναμη ώστε να μπορώ να κάνω υπομονή, να έχω πραότητα και φυσικά διώνω ταπείνωση και είμαι ευγνώμων προς τον Κύριο. Όλα αυτά είναι τα φυσικά αποτελέσματα της ζωντανής προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και όπως είπαμε, μετάνοια είναι αυτή η συντριβή η οποία προκύπτει μέσα από τη συνάντηση με τον Κύριο. Συνεχίζουμε όμως το κειμενάκι. «Να γνωρίζεις, λέει η Μάτουσκα» πως τον σταυρό αυτό ο Κύριος θα τον λογαριάσει ως καρπό μετανοίας. Εδώ πάντα ο πιστός επιστρέφει στα ίδια, λέει τα ίδια, δηλαδή ο σταυρός αυτός λογαριάζεται ως καρπός μετανοίας. Μα μόνο όταν έχω μετάνια μπορώ να σηκώσω το σταυρό. Αλλιώς δεν μπορώ να βιώσω την κατάθλιψη και οποιαδήποτε άλλη ενόχληση ως σταυρό, διότι αν δεν έχω μετάνια, δεν έχω σχέση με το Θεό, δεν γνωρίζω το Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γνώση του Θεού είναι η μετάνια ίδια. Η γνώση του Θεού δεν είναι μια μάθηση, αλλά είναι αυτή καθεαυτή η μετάνοια, δηλαδή είναι η συντριβή της καρδιάς ενώπιον της παρουσίας του Κυρίου. Και συνεχίζει η Αγία Μαρία της Γκάτσινα. Έπειτα, σκέψου πόση μεγάλη παρηγοριά είναι να συνειδητοποιείς πως η δοκιμασία σου είναι ο κρυφός καρπός της μετάνοιας. Σκέψου και παρηγορίσου μέσα από τη συνειδητοποίηση πως αυτή η δοκιμασία σου είναι κρυφός καρπός της μετάνοιας. Μα κρυφός και φανερός είναι. Και λέει η Αγία, ένας ανεπίγνωστος αυτοκολασμός. Λόγω της απουσίας απαραίτητων έργων. Να σκέφτεσαι ότι εδώ είναι σαν να κολάζεσαι από μόνη σου με έναν τρόπο ανεπίγνωστο, μυστικό, ανερμήνευτο δηλαδή με τη λογική αλλά αυτοκολάζεσαι, περνάς αυτή τη σκληρή δοκιμασία γιατί δεν είχες τα απαραίτητα έργα. Αυτό δεν είναι αιτιολόγηση. Δηλαδή, ξέρετε γιατί έχω κατάθλιψη, γιατί δεν είχα τα απαραίτητα έργα. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι νοηματοδότηση της ύπαρξης και φυσικό καρπός της μετανοίας, δηλαδή τη σχέση με τον Θεό. Όταν γνωρίζω τον Θεό, του λέω, Κύριε, εννοείται, δεν έχω έργα. Τι έργα να έχει ο Χριστιανός. Ο Χριστιανός ποτέ δεν έχει έργα να δείξει στον Κύριο, εφόσον ακόμη και η αρετή του έχει την αξία ράκους αποκαθημένη δεν έχει καμιά δύναμη και καμιά αξία, δεν έχει τίποτα να επιδείξει στο Θεό παρά μόνο τη συντριβή, παρά μόνο τη μετάνοια και μέσα από τη μετάνια Τον γνωρίζει. Και όπως είπαμε, η μετάνια είναι η γνώση, όχι ως μάθηση ή πληροφορία, αλλά ως εμπειρία συντριβής. Και λέει τώρα η Αγία, να σκέπτεσαι ότι είναι μεγάλη παρηγοριά αυτή η συνειδητοποίηση, ότι η δοκιμασία σου γίνεται εξαιτίας της απουσίας απαραίτητων έργων. Ωραία. Είναι μια νοηματοδότηση η οποία υποστηρίζει την μετάνοια δικαιώνοντα την εμπειρία. Τι σημαίνει δικαιώνοντας την εμπειρία. Λέει η Αγία, μην χτυπιέσαι και εσύ όπως το κάνει ο Νικήτας και πάρα πολλοί άλλοι που διαμαρτύρονται για το αν υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν ή όχι και λένε πω δεν υπάρχει δικαιοσύνη και στενοχωρούνται και πνίγονται και διαμαρτύρονται και επαναστατούν και αντιδρούν. Όχι, να νοηματοδοτήσεις το κακό και να δώσεις ένα νόημα δημιουργικό για σένα, ένα νόημα που υποστηρίζει τη μετάνοια. Γιατί λοιπόν υποφέρεις και βασανίζεσαι, γιατί δεν στάθηκες στο ύψος των εντολών, δεν μπόρεσες να τηρήσεις έμπρακτα τις εντολές του Θεού, γι' αυτό βασανίζεσαι, είναι ένας αυτοκολασμός, ο οποίος βέβαια έχει και μια δημιουργικότητα γιατί υποστηρίζει τη μετάνοια, η οποία, όπως είπαμε, είναι σχέση και μυστική γνώση. Τελειώνει αυτό το σύντομο κειμενάκι. Με τη σκέψη αυτή πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στη συντριβή. Ναι, βέβαια. Αφού είπαμε, είναι σαν ένας κύκλο όλα αυτά, από τη συντριβή ξεκινάμε, στη συντριβή τελειώνουμε. Γιατί η συντριβή και η μετάνια είναι συνώνυμα και το ζητούμενο τι είναι. Είναι η μετάνια, ως σχέση και μυστική γνώση. Και τελειώνει το κειμενάκι και τότε η κατάθλιψη σιγά σιγά υποχωρεί και η αληθινή καρπή της μετάνιας θα αναπτυχθούν. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε ότι η κατάθλιψη θα υποχωρήσει. Διότι η κατάθλιψη έπαιξε το ρόλο της σε αυτή τη δυνατή γυναίκα να υποστηρίξει τη συντριβή και τη μετάνοια, έτσι, και δεν είναι ανάγκη να υποχωρήσει η κατάθλιψη. Βεβαίως, με αυτό που εκείνη ονομάζει αληθινούς καρπούς μετανιάς, που μέσα εκεί έχουμε την ταπείνωση, την πραότητα, την υπομονή, την ευνομοσύνη, εγώ θα συμπλήρωνα και το εννοεί βέβαια και εκείνη την εμπειρία της χάριτος του Θεού, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά μας, τότε βεβαίως η κατάθλιψη θα υποχωρήσει. Ποιο όμως είναι το πρόβλημα με εμάς τους ταλέπορους που δεν βρισκόμαστε στο ίδιο ύψος, το πνευματικό και το υπαρξιακό με την Αγία, ότι εμείς όταν έχουμε κατάθλιψη δεν ενεργοποιούμε την κατάθλιψη για να βιώσουμε μετάνια, αλλά μας παίρνει από κάτω και αντί να βιώσουμε μετάνια, αντί μάλλον τη συντριβή αυτή της καρδιάς να την κάνουμε μετάνοια και να στραφούμε προς το Θεό, εμείς παγώνουμε και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και το βιώνουμε ως και την κόλαση αυτό. Δηλαδή δεν κάνουμε τη συντριβή αναφορά προς το Θεό, αλλά μένουμε στη συντριβή ως οδύνη και αυτή η οδύνη μας περιχαρακώνει, μας κλείνει σε ένα σκοτάδι και δεν μπορούμε να διαφύγουμε από αυτό. Δεν ξέρει η Μάτουσκα ότι για να διαφύγεις από την κατάθλιψη πρέπει να έχεις είτε μια φοβερή εσωτερική δύναμη ως ιδιοσυγκρασία, είτε έναν έντονο θείο έρωτα. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να στραφείς προς τον Θεό. Δεν μπορούμε, αγαπητοί Μάτουσκα, εμείς οι ταλέποροι, δυστυχώς όταν βιώνουμε την κατάθλιψη να στραφούμε προς τον Θεό. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές δεν χρειαζόμαστε τα δύο φάρμακα που εσύ λες, που είναι η σωστή μετάνοια και μετά η υπομονή του πνευματικού σταυρού. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τις περισσότερες φορές, γιατί αν το κάνουμε θα μας συντρίψει. Εμείς δεν θέλουμε να μετανοήσουμε σωστά, γιατί αναζητούμε την παρηγορία της αμαρτίας. Ούτε θέλουμε να υπομείνουμε τον πνευματικό σταυρό με ταπείνωση, υπεραότητα, υπομονή. Γιατί... Μας λιώνει αυτό, μας σκοτίζει, μας βυθίζει, μας βάζει σε ένα αδιέξοδο και αναζητούμε ανθρώπινες κοσμικές παρηγουριές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς χρειαζόμαστε, επειδή είμαστε ταλέποροι και φάρμακα ψυχιατρικού τύπου, ώστε να πάρουμε το αντικαταθλητικό μας, πολλές φορές τα χρειαζόμαστε αυτά, αλλά και μια ψυχοθεραπεία που θα μας βοηθήσει να ενισχυθεί το εγώ μας, να νιώσουμε δυνατοί, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και να μπορέσουμε να σχετιστούμε δημιουργικά με τους άλλους, χαρούμενα. Πολλές φορές θα χρειαστεί όχι να μάθουμε να τους αγαπάμε θυσιαστικά, αλλά να μάθουμε να διεκδικούμε δικαιώματα, να υπερασπιζόμαστε το εγώ μας, να βάζουμε όρια στους άλλους. Είναι μια άλλη διαδικασία ψυχολογικής ορίμανσης δηλαδή, που θα χρειαστεί να πετύχουμε πριν να φτάσουμε στην υπομονή του πνευματικού σταυρού και την αληθινή μετάνοια. Εκτός αν κάποιος από μας βρίσκεται στο δικό σου ύψος, όπως είπαμε, το υπαρξιακό και το πνευματικό και να είμαστε κι εμείς όπως εσύ, Αγία Μαρία της Γκάτσινα, ώστε αυτό το πόνο, αυτή την οδύνη, αυτή την κατάκληψη να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε στο Θεό. Να το κάνουμε ένα κραυγαλαίο αχ! ένα δεν αντέχω άλλο κύριε και να δοθεί η έμφαση στο κύριε κύριε δεν αντέχω άλλο δεν μπορώ άλλο ελέησον με και αυτή η κραυγή να κλονίσει συθέμελα το είναι μας τότε αν μπορέσουμε να κραυγάσουμε τόσο δυνατά ολοκληρωτικά μέσα από το πλήρες είναι μας να αναδυθεί αυτή η ζωντανή κραυγή τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κατάθλιψη και να την διώσουμε ως μετάνια και συντριβή καρδιάς και να ενωθούμε με το Θεό και να ζήσουμε την ταπείνωση, την πραότητα την υπομονή και την ευνομοσύνη προς τον Κύριο αλλιώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος να μας πάρει από κάτω η κατάθλιψη να μας κλείσει να μας φραγίσει σε ένα σκοτάδι και να μείνουμε σε μια κόλαση η οποία δεν είναι αυτό που λες εσύ νοηματοδοτώντας ο ανεπίγνωστος αυτοκολασμός λόγω της απουσίας απαραίτητων έργων. Αλλά θα είναι μια ζωντανή εμπειρία φρίκης που θα μοιάζει με την κόλαση. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να θεραπευθούμε και να λειτουργήσουμε με ένα υγιή τρόπο. Δηλαδή να μπορούμε να χαιρόμαστε τα απλά πράγματα, να επικοινωνούμε άνετα, χαρούμενα με τους ανθρώπους, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, να μην επιτρέπουμε στους άλλους να μας πατήσουν, ώστε να νιώσουμε δυνατοί και χαρούμενοι. Και μετά σε μια δεύτερη φάση της ζωής μας θα μπορέσουμε να κράξουμε ίσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ώστε να έχει δύναμη το «ελέησόν με». Γιατί ο καταθληπτικός τις περισσότερες φορές δεν έχει τη δύναμη να κραυγάσει, δεν έχει τη δύναμη να φωνάξει, δεν μπορεί να πει «ελέησον». Λέει μόνο όχι τι έπαθα, δεν μπορώ άλλο, τι θα απογίνω, δεν είμαι καλά τώρα, δεν είμαι καλά, δεν πάω καλά, δεν μπορώ». Και αυτό γίνεται η φυλακή του. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ναι σε όλα, ναι στα φάρμακα, ναι στην ψυχοθεραπεία, ναι στην αλλαγή της ποιότητας της ζωή, ναι σε νέες δημιουργικές σχέσεις, ναι σε ό,τι μας δίνει κοσμική χαρά, ναι σε όλα, όλα όσα μπορούν να αυξήσουν την ενέργεια μέσα μας, να μας κάνουν να νιώσουμε δυνατοί και ζωντανοί. Και μακάρι κάποιο από εμάς, ένας στους εκατό, να μπορέσει να το κάνει αυτό, προσευχή, κραυγεί και να χαριτωθεί από το Θεό. Σαφώς υπάρχει και ένας τέτοιο. Και σήμαλλον ήσουνα μία τέτοια Αγία Μαρία της Γκάτσινα. Και βέβαια, όπως είπαμε, εμείς δεν φτάνουμε ούτε στο μικρό σου δαχτυλάκι. Και αυτά τα λόγια που λέω τώρα, είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που δεν φτάνουν ούτε μέχρι τον Ιχάκι σου, τον ποδιόν σου. Δεν φτάνω πουθενά. Δεν αναμετρίεμαι καθόλου με σένα. Και γι' αυτό σου εξηγώ πώς είναι τα ανθρώπινα πράγματα μέσα από τη δική μου υπαρξιακή διάσταση. Εύχομαι όμως, οι άνθρωποι οι άλλοι, γιατί εγώ αποκλείεται, δεν το βλέπω, δεν το μπορώ, να φτάσουν στο δικό σου ύψος, να αγιαστούν, να χαριτωθούν και να γίνουν ολόκληρη χαρά, χάρη του Πνεύματος του Αγίου, να είναι όλοι ζωντανοί κατά χάριν Θεοί, γέννητο.